0: Vítajte pri ďalšom na telo Plus, tentoraz o kritike opozície pri stíhaní veľkých chaos, o prelomovom rozsudku nad Dušanom Kováčikom, ale aj o disciplinárnom stíhaní Maroša Žilinku voči špeciálnemu prokurátorovi. Našim osťom je totiž práve špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý deň. Dobrý deň, prém, ďakujem za pozvanie. Začneme tým rozsudkom voči pánovi Dušanovi Kováčikovi, vášmu predchodcovi. On, keď prichádzal si vypočuť ten definitívny verdikt, tak sa teda ešte tváriel pomerne optimisticky, pozrieme sa na to som pripravený na oslobodenie alebo na zrušenie rozsudku. Vieme, že napokon dostal 8 rokov za korupciu. Je to pre vás, že jeden z rady rozsudkov alebo nejaký významnejší? Je to významný rozsudok. A musím ale povedať, že nikoho z nás na
1: špeciálnej prokuratúre neteší, že špeciálny prokurátor počas 16 rokov, ktorým bol Dušan Kováčik, bol odsudený právoplatne za korupciu. To, to samozrejme, že nie je nič, nič dobré ani žiaden dobrý signál. Dobrý signál je, že tá činnosť bola odhalená a že bola odstíhaná a že bola odsúdená. St- v tomto e, zmysle je to naozaj prelomový rozsudok a moji kolegovia, ktorí na veci pracovali, najmä doktor Šurek, e, ktorý bol dozorovým prokurátorom a následne aj zastupoval obžalobu, na súde urobil obrovský kus práce a vyžadovalo to nielen odbornú erudíciu, a, ale, ale aj veľkú mieru odvahy.
0: Na druhej strane treba povedať, že špeciálna prokuratúra to nie je úplne ustála z hľadiska dôkazov, vzhľadom na to, že najvyšší súd sa rozhodol zo 14 rokov a znižiť ten trest na 8. Opravím vás. Z hľadiska dôkazov to špeciálna prokuratúra ustála 100%.
1: Aj povedal najvyšší súd, že aj ten skutok, ktorý bol, myslím, že skutok pod bodom 1 obžaloby, to znamená, činnosť predločenskú skupinu sa stal bol dôkazne preukázaný. Len Najvyšší súd povedal, že, že, že to nebol trestný čin, pretože ten úplatok za prepustenie Lubomíra Kudličku, bosa skupiny Takáčovcov, zobral Dušan Kováčik na žiadosť Ľudovita Makova. A teda nebol priamo činný pre zločineckú skupinu. Čiže išlo o právne posúdenie, veci, to nie, nie, jeden, nie o dôkazný
0: situáciu. A Bol keď, skupín.
1: Ja musím povedať, že samozrejme rešpektujeme rozhodnutie Najvyššieho súdu, aj keď sa domnievam, že, že, že špeciálny prokurátor, ak intervenoval za peniaze, spôsobom, ktorý mal za následok prepustenie bosa jednej z najnebezpečnejších zločineckých skupín na slobodu, tak e, môj názor je, že teda bol činený pre zločineckú skupinu, pre túto zločineckú skupinu. Ale počkáme si samozrejme na písomné vyhotovenie, vyhotovenie rozhodnutia najvyššieho súdu, rozsudku najvyššieho súdu, v plnej miere ho samozrejme, že akceptujeme.
0: Robert Fico v každom prípade hovorí stále, že Dušankovačík je politický vezeň a hovorí o nejakých možných revíziách. Vy si viete predstaviť, že bude situácia, že by si Dušankovačík neodsedil ten trest?
1: Um, nechcem samozrejme špekulovať. Viete, um, ja som počul vyjadrenie, myslím, obhajobí po rozsudku, že oni budú teraz dávať dovolenie do skutkových otázok. No, dovolenie do skutkových otázok, samozrejme, že procesné strany dávať nemôžu. To ma tak trochu dosť prekvapila takáto, takáto reakcia. Ale poviem možno, že ešte jednu vec k tomu. K, tým, k tomu narratívu o nejakých politických väzňoch. Čo je narratív podľa mojej mienky účelový a, a nezmyselný. Ak... Um, ste mali možnosť si prečítať častých rozhovorov z polovníckej chaty zo záznamov, ktoré vyhodnotil aj najvyšší súd ako zákonné a použiteľné. Tak tam je zrejme, že títo politici o týchto obvinených nehovoria ako o politických väzňoch. Nehovoria o tom v tom prostredí blízkom advokátov, oligarchov ako o nevinných ľuďoch. Hovoria o tom, ako im je potrebné pomôcť, aby nezačali rozprávať. Čiže tam je vidieť, že na jednej strane je úprimná diskusia s advokátmi oligarchami, úprimná v úvodzovkách, a na druhej strane sú tlačové konferencie. Aby si
0: aj a je veľký rozdiel. Nie sú právnici, naozaj vedeli predstaviť, čo majú čakať. Vy si viete predstaviť pri súčasne platných zákonoch nejaké revízie?
1: Znovu, nebudeme vôbec do budúcnosti špekulovať a prísne vzaté ma to v tomto okamihu ani nezaujím. My spravíme svoju robotu, Ideme podľa dôkazov, podáme obžaloby, či sme alebo nie sme úspešní, či ideme podľa dôkazov alebo nie, podľa trestného poriadku alebo nie, na konci dňa vyhodnotia súdy. Zatiaľ to súdy vyhodnocujú v náš prospech. Uh, to je pre mňa kľúčové. A čo bude o rok, o dva, o tri, to ja naozaj neviem. To nevie v princípe nikto z nás. A ja hovorím aj môjim kolegom, bojujeme dobrý boj, či ho vyhráme v tomto okamihu, ja naozaj neviem.
0: Ale to dobrý boj. Poďme na vaše disciplinárne stíhanie, ktoré v spojitosti teda s vašou komunikáciou o kauzach inicioval Maro Žilinka. A treba povedať, že uspel, najvyšší správny súd vás pokarhal a takto to komentoval námestník pána Žilinku, pán Kandera.
1: Na otres absolútne nešlo v tomto prípade. Prvotným účelom bolo, proste, aby sa určili hranice, akým spôsobom sa môžu prokurátori
0: vyjadrovať. Ja si dokonca myslím, že toto rozhodnutie bude prelomové aj smerom k súdcom upravíte nejakým spôsobom komunikáciu na základe tohto rozhodnutia, alebo z tých vašich prvotných komentárov to tak nevyzeralo.
1: Poviem možno k tomu dve veci. Poprvé, považovala som za povinnosť a považujem to za povinnosť aj v súčasnosti, zastať sa mojich kolegov a vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí vyšetrujú tie najzávažnejšie veci, pokiaľ sú škandalizovaní, pokiaľ sa vo verejnom priestore šíria proste nepravdivé informácie. To si myslím, že úloha nadriadeného prokurátora. To je môj názor že by som sa mal svojich podriadených zastať. To je prvá poznámka.
0: Opozícia tvrdí, že komunikujete nadalej, ako keby ste boli politikom. Že nevidíte rozdiel medzi tým, že ja, ste špecializovaní. Ja teda politické,
1: politické komentáre žiadne nemám, ani som v tejto funkciích nikdy nemal. A toto bola vec, ktorá sa vôbec politiky netýkala samozrejme. Týkala sa toho, že som sa zastal podriadených prokurátorov, kolegov, ktorí neurobili nič zlé, práve naopak robili si svoju prácu a to podľa mňa úloha nadriadeného prokurátora je. Poviem k tomu aj to B, že ak e, sa nastavia tie mantinely, e, mantinely vyjadrovania spôsobom, že sa prokuratúry nebudú môcť vyjadrovať vôbec žiaden prokurátor ku e, živým kauzám, najmä ku kauzám, ktoré nie sú v dozore jeho prokuratúry, aj keď s tým bezprostredne súvisia, tak poviem tak potom boli aj iné prípady, napríklad krajskej prokuratúry, kde prokuratúry sa vyjadrovali verejne, aj krajský prokurátor, ku kauzám v dozore špeciálnej prokuratúry, nikdy voči ním nebolo iniciované disciplinárne konanie, takže bolo by fajn, keby potom... Teda z našho nemali by sme si ho
0: zaslúžia, vzhľadom na to, nie, že... Ja hovorím, ja že by, že,
1: že by nemal, nemali mať prokuratúry niektorí, napríklad špeciálnej prokuratúry, e, pre vyjadrovanie pravidla e, grécko-rímskeho zápasenia a iní by mohli ísť voľným štýlom. Poviem to na ďalšom príklade. E, prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal nedávno obžalobu na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Hneď bola reakcia generálnej prokuratúry, že obžaloba bola podaná v rozpore s trestným poriadkom a judikatúrou, teda nám neznámou, ústavného súdu. To bolo tiež komentovanie v princípe živej veci a procesného postupu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý teda vyhodnotí samozrejme, že súd. To už je v poriadku? Čiže, a dobre, dajme si pravidlá, ale ak si tie pravidlá dáme, ja ich budem samozrejme rešpektovať, ale asi sa zhodneme na tom, že potom by asi mali platiť pre každého rovnako.
0: Dobre, aby sa v tom ľudia nestratili, vy ste skonštatovali, aká je argumentácia vaša, že aj iní sa vyjadrujú k živým veciam. Čo s tým?
1: Ja s tým nič neurobím. Uh, to je otázka na vedenie generálnej prokuratúry a ak si pozvete do relácie, tak
0: tú otázku môžete dať. Dobre, tak poďme k vašej obrane uh, počas toho tej disciplinárky. Uh, vy ste spomínali aj pána Žilinku a úradný záznam, z ktorého vyplýva, že existuje podozrenie, že Maroš Žilinka bol v kontakte s tzv. pánom X uh, s Petrom Koščom, že ho informoval o stíhaniach a hovoríte, že to treba preveriť. A hovoríte, že je to dôležité pre kontext. Tak pre kontext, ja tu mám zase. Jedno vyjadrenie Vladimira Pčolinského. Myslím, že ste mali dokonca stretnutie, na ktoré ste priviedli Daniela Lipšica. To bolo čo za stretnutie? Bolo také stretnutie, ale o jeho obsahu nebudem hovoriť. Prečo? No, lebo to nechcem hovoriť. Prečo hovoríte, že pána Žilinku treba preveriť v spojitosti s Petrom Koščom, keď vy ste sa s ním vlastne tiež stretávali? No,
1: všetko treba preveriť. Ja som sa s ním stretával. U neho sme sa stretli s pánom čolinským s pánom Slobodníkom a vtedy aj s pánom Kováčikom vo veciach, kde som ja ako advokát pred možno tromi rokmi približne zastupoval konkrétne kauzy, o ktorých ktorých sme diskutovali. To myslím, že bolo dvakrát. Dvakrát to myslím, že bolo. A ja som s ním teda neriešil nič. Ja som riešil s osobami, ktoré sa na tom stretnutí zúčastnili, ale bolo to u neho doma. A viezol ma tam Vladimír Pčolinský, ja som s pánom Koščom. Nikdy v kontakte nebol, nikdy nemám ani jeho číslo telefónne, vôbec ho nepoznám. A isto by som sa s ním ako prokurátor nestretol. Ešte raz zdôrazňujem, bol som advokát. Ale však... Ale však, predveri... vysvedli,
0: že Prečo ste mali vôľu sa s ním stretávať ako advokát? Lebo ešte raz, to stretnutie to páno, ani nebolo, hovorí, ani ani že to nebolo, že tajnú ním, postava ním. Bolo to stretnutie, ktoré,
1: ktoré boli... Ja som sa stretával ako advokát s množstvom ľudí, ktorí mohli byť prínosní pre riešenie kauz mojich klientov. Keď som bol advokát. Ako som povedal, napríklad som sa stretával s, možno dvakrát do roka s celajším riaditeľom Národnej jednotky finančnej policie, pánom Slobodníkom, ako advokát. A týkalo sa so to samozrejme, že viacerých káuz, ktoré v tom čase vyšetrovala Národná jednotka finančnej policie, Národnej kriminálnej agentúry. Iná vec je e, stretávanie sa prokurátora, ale ja, generálna prokurátora, absolútne raz ničo v tomto neobvinujem. Ja len hovorím, že každú vec je potrebné preveriť, ak existuje nejaká procesná informácia, e, o, ktorej, o ktorej je potrebné konať. A bol by som samozrejme, že opatrný, ja to zdôrazňujem. Keď nejaké dve osoby sa rozprávajú o tretej osobe, to nemusí byť hneď pravda. Čiže tam by som bol ako veľmi, veľmi opatrný aj vo vzťahu k, k generálnemu prokurátorovi. Takže nie ste presvedčení o tom, že Maroš Žilinka vynášal obvinenému Petrovi Koščovi? Nie, nie som o tom presvedčený. A, a keď taká informácia existuje, keď existuje taký nejaký výsluh, nejaký dôkaz, tak samozrejme ho treba normálnym postupom preveriť.
0: Poďme k ďalším výhradám opozície. Tá tvrdí, že žiadne padníkomu padne neplatí a že sa vlastne s len ich nominanti a nie podozrenia voči dnešným členom vlády a teda ako príklad hovoria o Romanovi Mikulcovi. Keď Ibrece hovorí pravdu, tak potom 100 tisíc úplatok zobral váš minister vnútra, Roman Mikulec. Aha. Už ste ho vypočuli, už bol vypočutý, už boli fotky s putami. A... Takže existuje nahrávka, ľudia ju počuli a teda voči pánovi Mikulcovi sa teda nepostupuje tak, ako možno voči iným. Postupuje, bol vypočutý, pokiaľ
1: viem, ale znovu to poviem, lebo to nadväzuje na tú našu predchádzajúcu diskusiu. Tu je nejaká nahrávka, kde pravdepodobne teda pán Zúria a pán Ibrece... Mal by sa k tomu vyjadriť zhotoviteľ nahrávky, ako vznikla. Odporúčal by som, keby celú nahrávku zverejnil, nielen nejaký výsek od začiatku po koniec. Tak by to malo byť, tak to robia čestní ľudia. A, a tamtrané na tej nahrávke, myslím, pán Imreco hovorí, že on má také informácie z prostredia, že pán Mikulec mal pre desiatimi rokmi zobrať 100 tisíc. To nie je v polohe, že ja som mu prinesol úplatok, ja som priamy svedok. Pozrite sa na prípad pána Pelegriniho keď hovoríme, že padni komu padni. My sme ani pána Pelegrínyho neobvinili. V kauze, kde je obvinený pán Výboch. A máme dvoch svetkov, ktorí hovoria, že úplatok, ktorý dávali priamých svetkov, išiel pánovi Výbohovi a ten ho mal zaniesť pánovi Pelegrinimu. Ale keďže nemáme priamého svedka na pána Pelegrínyho, my sme ani pána Pelegrínyho neobvinili. A tá dôkazná situácia voči nemu je isto silnejšia ako voči pánovi Mikulcovi, kde je len rozhovor, že pán Imrece niečo počul v prostredí. To na obvinenie nie. Čiže ideme, to som cel, preto som to porovnal, aby bolo zrejme, že ideme absolútne presne uh, podľa pravidiel. Nik, nikto nie je zvýhodnený, či je červený, modrý alebo zelený. Stíhame, a je to veľmi kontroverzná kauza, bývalého riaditeľa SIS, ktorý bol nominantom tejto koalície, ktorý bol môj bývalý blízky spolupracovník. Stíhame poslanca vládnej koalície pana Borgulu. Čiže ja si myslím, že, že keď sa na to človek pozrie nezainteresovanie a má čo len malý záujem o objektivitu, tak, tak musí vidieť, že ideme, ideme absolútne rovnaké.
0: Uznávate, že policie neposkytla nejaké široké množstvo informácií k tejto kauze, čo sa týka pána Mikulca. A pán Mikulec, keď tu sedel, tak hovoril, že bol vypovedať, ale podľa jeho vedomostí to dodnes nie je uzavreté.
1: Neviem, či to je uzavreté, dozoruje to, do, 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 dozoruje to môj kolega, tam sa hneď trestné stíhanie začalo, len znovu vám hovorím, že čo z tej nahrávky vyplýva. E, my v týchto korupčných prípadoch, ktoré sú v stíhaní, potrebujeme, pokiaľ tam nie je naozaj, že nejaký reťazec nepriamých dôkazov, priamého svetka, ktorý prišiel, s tým úplatkom ho odovzdal a pokiaľ to zapadá do ďalších dôkazov, tak potom môžeme vznášať obvinenie. Na základe rozhovoru dvoch osôb, že počul som o niekom treťom, to si myslím, že sa zhodneme aj my, že na, na základe toho vznášať obvinenie proste nie je možné.
0: Iste uznáte, a preto že som dolary... aj porovnal,
1: porovnal prípad pana Mikulca a pána ktorého tiež nestíhame.
0: Vy ste uznáte, že tá dôveryhodnosť uh, u verejnosti záleží od toho, ako to policia a orgány činné v trestnom konaní vysvetľujú a aby ľudia nemali pocit, Preto že sa, sa to, to postupuje takto, selektívne. Uh, teda opozícia tu nahrávku Imre sa používa aj s ďalším príkladom, konkrétne o vás.
1: Poď sa vrátim k Lipšicomu nákupu detiky prvýkrát v roku 2011. Hej. A mne nezávisle od seba rozprával, že od menežoval
0: proste úpladky z detiky. Hej. No, v sa teda tvrdia, že vy sa de facto ako samo a pán Eštov konkrétne konštatuje, že dozorujúci prokurátor namiesto toho, aby riešil obsah tej nahrávky, tak zistoval v redakcii Plusky, ktorá tu teda zverejnila, že odkiaľ to bolo? No,
1: dozorujúci prokurátor, pokiaľ ja viem, tak si vyžiadal tú nahrávku, aby ju mohol dostať dokonania. V tej veci, týkala sa teda aj ex-ministra ministra Mikulca, dokonca... Intervenoval, a to je úplne v poriadku, nechcem to nejako e, zahmlievať, aj generálny prokurátor, aby začalo trestné stíhanie vo veci, aby mohla byť vyžiadaná nahrávka dokonania ako dôkaz, čo je možné urobiť až po e, konaní po začácie trestné stíhania vo veci. Vtedy volal pán generálny prokurátor aj mne, aj mne to povedal, je o tom úradný, úradný záznam v spise. Hovorím to len teda na margo toho, aby, aby to bolo jednoznačné. Ja inak ten prípad vôbec nepoznám, ani tú firmu nepoznám, ale veď v poriadku, veď hovorím, každá vec sa musí vyšetriť. A preto by som možno vyzval zhotoviteľa tej nahrávky, ktorá sa dostala do médií. Ja s tým problém nemám. Len bolo by dobre, keby bola doručená celá tá nahrávka. Ako ten rozhovor s pánom Imrecem vznikol? Kde vznikol?
0: Za akých okolností vznikol? To preto, kam, že pana Zúriana teraz zase vyzývate.
1: No, e, boli tam dve osoby, takže ja nikoho nevyzývam, ale to sa mi zdá byť, e, tak by som povedal, že priamočiare a chlapské. Vy ste sa ani nepozreli, čo to bola za kauza? Nie, nie. Ani, nie. ani tá firma nič nehovorí. Je to spred 11 rokov. Ale ja nemám problém však, nech sa vyšetruje čokoľvek, kdokoľvek. Zjavne to teda vo vyšetrovaní je, ja som o tom ani nevedel. A je to úplne v poriadku.
0: No a teda výhrady voči vyšetrovania, mne od teda odsmeru a hlasu, ale aj zo smer rodina. A policia stíha za korupciu pána poslanca Porguľu. A on tvrdí, že je vlastne obeťou toho celého.
1: Na akú políciu Na tú, ktorá ma vydierala? Verte mi, vôbec to situácia. Ja som peniaze odovzdal, mal som kľud.
0: Na akú policiu? Tam sa on pýta, že či mal ísť vlastne na policiu, kde boli tí skorumpovaní uh, ľudia z strany... Roberta Kaliňáka nominovaný a že on teda tým pádom nemohol to ísť ohlásiť, že je na ňo vyvianý nejaký plak. Čo verte na túto argumentáciu? Poďme k tomu len možno, že jednu poznámku a potom jedno stanovisko. Tá
1: poznámka je, že, že ale on to neohlásil samozrejme, že ani po zmene vo vedení policajného zboru. To len taká faktická poznámka, ale pokiaľ som informovaný, e, mal vznesené obvinenie, podal proti nemu stiažnosť, bude o nej rozhodovať úrad špeciálnej prokuratúry. A preto by bolo z mojej strany neprimerané a zlé, keby som dopredu vyhodnocoval dôkaznú situáciu alebo argumentáciu obhajoby, ktorá, predpokladám, bude obsiahnutá v zťažnostných námietkach pana Borgula.
0: Dobre, asi ostaňme teda v tej právnej oblasti aspoň. A toto k tomu ešte povedal Milan Krajniak, váš priateľ, a dnes člen sme rodina. Ja si nemyslím, že pán Borgula je nejaké nevyniatko Určite pán Borgula nie je nevyňatko, e, ale myslím si, že toto neurobil. Nie argumentujú tým, že bol v pozícii e, niekoho, kto teda bol toho obeťou, a zrazu sa stal páchateľom. A no, že to je tá logika, ktorá to, logiku to, nedáva. To je obhajobná
1: argumentácia, ako som vám povedal, tým, že bude úrad špeciálnej prokuratúry rozhodovať o stiažnosti pána borgula tak určite svoje úvahy a zverejňovať nebudem. Uh, politik ako Milan Krajňák si môže dovoliť povedať, že on si myslí, že to nespravil. My ideme striktne podľa dôkazov, podľa toho, ako ich vyhodnotíme, ako ten skutok právne kvalifikujeme. A opakujem znovu, keďže to budeme robiť v rámci rozhodovania o stiažnosti, tak by nebolo fér ani voči pánovi Borgulovi, keby som dopredu ja
0: nejaké svoje úvahy zverejňovalo. Poďme teda ku kauze súmrak a pohľadu Borisa Kolára, ktorý tvrdí, že policia v tomto ohľade urobila mizernú prácu.
1: Čakám, že konečná policia zoberete miliardy tomu Ficovia, že ho zavrezate miliardy.
0: Nič nemajú. To ste povedali tej časti verejnosti, ktorá má možno zvláštny pocit, že hovorilo sa tu dlhé roky teda o obrovských tendroch, o 100 miliónoch, ktoré nejakým spôsobom mýzli a vlastne pán Fico je vo finále stíhaný za to, že zháňal materiály na svojich politických súperov.
1: No, samozrejme, že máme prípady mil, miliónových korupčných kaus, ktoré sú na súde, napríklad kauza dobytkár. Že? Čiže, čiže tie kauzy sú na súde. Otázka je, že ako, sekundu, ako ďaleko sa tie kauzy sa dostanú, dostanú k politickým špičkám. A to závisí od vývoja dôkaznej situácie. Ani ten, ten vývoj dôkaznej situácie nie je staticky, ale je dynamicky. A určite nebudem ja reagovať na, na vyjadrenia politikov, čo si oni myslia alebo nemyslia. To je samozrejme, že ich právo si to, si to myslieť alebo nemyslieť. Ale čo pre nás je dôležité, aj v, v kauze Súmrak, je, že dôvodnosť stíhanie, dôvodnosť právnej kvalifikácie potvrdili dva, e, dva, dva inštancie súdov. Špecializovaný trestný súd a potom e, jednohlasným rozhodnutím trojčlenný Senát najvyššieho súdu. To je pre nás ako pre prokurátorov smerodajné. To, že politici nás budú, budú kritizovať, správa zláva, v poriadku, ne, ne, nech to robia, my na to reagovať nebudeme, nemôžeme. Nám vizitku práce vystavujú súdy. To je pre nás alfa omega. A viete, tu sa teraz hovorí strašne veľa o rozhodnutiach ústavných súdov, ktoré majú majú akoby dokumentovať manipuláciu stíhaní, ale to je lož. Ani jedno rozhodnutie ústavného súdu nekonštatovalo nielenže manipuláciu trestných stíhaní, ani nedôvodnosť trestného stíhania. Boli to skôr technické rozhodnutia ohľadom toho, či bola dobre vyregumentovaná väzba, dôvod väzby v rozhodnutí najvyššieho súdu. Či nerozhodovala súdca, ktorý mal byť vylúčený. A tam išlo o skôr niekedy procesné drobnosti. Ani jedno jediné rozhodnutie. Rok aj štvrť sa tu venovali, poviem to tak, že neobmedzené sily a prostriedky snahe spochybniť vedené trestné stíhania v tých najzávažnejších kauzách. Výsledok je, že odstíhali štyroch vyšetrovateľov, kde povedal Krajský súd, že ich stíhanie je úplne arbitrárne nedôvodné. A teraz začali stíhanie dvoch spolupracujúcich obvinených, pána Beniu a Makoa, kde povedali obidva súdy, že je to úplne absurdné, aby svetkovia, ktorí v nejakých veciach vypovedajú, predtým, ako v tej hlavnej veci súd posúdii ich dôveryhodnosť, boli stíhani pre krivú výpoveď. Takže to je, by som povedal, že rezultát, výsledok, viac
0: ako ročného obrovského snaženia spochybniť nami
1: vedené stíhne. V tej
0: vojne v polícii sa hneď samozrejme ešte vrátime, ale možno sa vrátim k tej e, pôvodnej otázke. Ak má verejnosť pocit, dokázali mu len toto? Nie je to málo? E, ja som vo funkcii špeciálneho prokurátora rogaj štvrť
1: e, tie vyšetrovania tých závažných kauz, ktoré sa týkajú aj politikov, aj sudcov, aj oligarchov, alebo významných podnikateľov, tak začalo niekedy na jeseň roku 2020, čiže pred rokom a pol. Znovu to pojem sme na začiatku a samozrejme v nejakom rozumnom čase nám nám e, vystavia aj súdy nejaký, nejaký účet. E, znovu zopakujem, že sa snažíme vo veľmi krátkom, rozumnom čase skončiť vyšetrovanie a prípravné konanie, posúvať veci na súdy. Mnohé veľké kauzy sú už na súdoch. Dobitká, ročistec, e, Babylon, e, e, mýtnik a tak ďalej. Myslím si, že v, v rozumnom čase budeme mať aj, aj rozsudky. Myslím si, že nám nemôže nikto ako prokurátorom špeciálnej prokuratúry vyčítať, že konáme liknavo alebo pomaly.
0: Rozšíri sa to obvinenie voči Robitovi Ficovi? Uh,
1: voči komukolvek sa rozšíri obvinenie alebo vznesie obvinenie, ak na to budú dôkazy.
0: Dobre, tak poďme k tomu súčasnému stavu. Robert Fico ho teda často uh, komentuje a hovorí toto o tej vlastnej kauze, respektíve o tom uznesení, ako je napísané.
1: Pán vyšetrovateľ, a povedzte mi, čo je zmyslom a čo je obsahom tohto uznesenia. On čušal a pozeral na mňa ako
0: vír. Do akej miery to považujete teda za silné? Aj v kontexte toho, že dekan právnickej fakulty, pán Burta, teda tvrdí, že on to vidí tak, že je to na sacbu možno od šiestich mesiacov do troch rokov a rozhodnenie teda na väzobné stíhanie. Ja, ja,
1: ja by som... Takto, pre, pre nás pri všetké k akademickej obci, názory akademickej obce nejaké, nejaké záväzné nie sú. Pre nás sú záväzne rozhodnutia súdov. A v tomto by som očakával, že sa ku kauze možno aj v médiách vyjadria právnici, trestní právnici, ktorí majú na jednej alebo na druhej strane prokuratúry alebo, alebo teda obhajoby skúsenosť s trestným stíhaním zločineckých skupín. Keď ide niekto na nejaké, nejakú operáciu srdca, nejaké bypasy, tak chceme, aby tam bol človek, ktorý má skúsenosť s, to, s takýmto druhom operácií. Nepôjde k očnému lekárovi alebo k niekomu, kto takú skúsenosť nemá. Pre mňa je takým fenomenom doby, že sa k trestným stíhaniam, kde je právna kvalifikácia zločenských skupín, vyjadrujú osoby, ktoré nikdy s takou kauzou skúsenosť nemali. Nikdy. A je to, však máme slobodu prejavu
0: fajn, len potom otázka je, ako, ako kvalifikované sú tie vyjadrenia. Dobre, pán Burda neodstehal žiadnu zločineckú skupinu. Otázka je, že či vo finále najvyšší súd, napríklad podobne ako to bolo v prípade Dušana Kovačika, že neuznal tie argumenty speciálnej no prokuratúry v plnosti. Znovu, ale znovu, znovu to nedopadne poviem, aj v prípade tejto znovu kázy.
1: Znovu poviem, že vo veci obvineného, obvineného Roberta Kaliňáka posudzoval najvyšší súd aj teda e, tú materiálnu podmienku väzby základnú, že či je vedené dôvodne trestné stíhanie a vyhodnutil to tak, že dôvodne vedené je a v tomto štádiu konania je dôvodná aj právna
0: kvalifikácia tločenskej skupiny. Podľa vás parlament uškodil tej kauze tým, že tak naťahoval to hlasovanie o Robertovi Ficevi? E, uvidíme,
1: e, aké bude rozhodnutie. Zatiaľ myslím, že nám nebolo doručené e, vo veci obvineného Kaliniáka, a potom sa k tomu bude možné, možné vyjadriť. Či najvyšší sú tiež videl v tomto probléme, ale to ja v tomto okamžiu samozrejme, že neviem.
0: Na rozdiel od pana Fica, verdikt už pozná Zoroslav Kovár a ten teda do väzenia nejde a vyviez s pokutou 70 tisíc eur, ktorá asi uznáte, že pre neho teda rozhodnenie je likvidačná.
1: No čo je podľa mňa dôležité, je, že tento už dnes odsúdený doposiaľ popieral veľmi vehementne, veľmi aktívne svoju vinu. Teraz sa k tým skutkom dvom, ktoré sa mu kladú za vinu, teda priznal. To je dosť dôležitá vec. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je povedať, že ten problém toho nízkeho trestu spočíva, to do minulosti samozrejme, v tom, že sme mali v trestnom zákone do konca roku 2020 extrémne disproporčne nízke trestné sadzby za trestníče nepriamej korupcie, pre ktorý bol okrem iného Zoroslav Kolár odsúdený. Dnes, po trestného zákona, sú už samozrejme tie sadzby výrazne vyššie. Lenže ide o skutky z spred roka 2020, takže z pohľadu časovej pôsobnosti trestného zákona je tam potrebné aplikovať vtedy účinnú trestnú sadzbu.
0: Rozumiem. A špeciálnu prokuratúru ale nikto nenutil do, do, uh, uzavrieť túto dohodu o víň a treste. Tak či to nebolo unáhlené vzhľadom na to, že to vo finále skončilo tak, že... No, otázka je,
1: pokutu. koľko by dostal v prípade, že by sa tá vec pojednávala a on by urobil vyhlásenie viny na hlavnom pojednávaní. Zrejme ten trest by bol porovnateľný práve preto, že do konca roku 2020 boli tie trestné sádzby pri nepriamej korupcii tak extrémne nízke. Z vášho pohľadu sa priznal v plnom rozsahu? No k tým skutkom, ktoré boli predmetom dohody, samozrejme, že áno.
0: Máme to vnímať tak, že veci okolo pána Kolára sú vlastne uzavreté? Nie sú. On je ďalej stíhaný vo veci a vo veci, rôzne, výhrica, rôzne vo veci A jeho odkazy
1: komentovať určite tiež nebudem. Hovorím, v tomto maj, majú obvinení ich obhajcovia a politici. Výtam akože sa na to že keď
0: uzavrie niekto dohodu o vine a treste... Tá sa to... týka len tých skutkov, pre ktoré dohoda bola uzatvorená a potom súdom schválená. Ale možno verejnosť má pocit, že by sa mal nejako kajať. A pán Kolár nepôsobil dojmom, že sa nejako kaja z tých skutkov. Mm. Kajať sa, tak to,
1: e, treba odlišovať, že dohoda obvinia treste a potom spolupracujúci je obvinení. E, dohodu môže uzavrieť kdokoľvek, kto sa k trestnej činnosti prizná. Tam predpokladujeme, že áno, musí to, mu, musí, to, mu, musí to priznať v celom rozsahu. E, tam nie, nie je potrebné, aby to e, nejakým spôsobom sa verejne kajal. E, to už je
0: vec jeho obhajoby, stratégie a to ja komentovať nebudem. Dobre, ja sa možno opýtam je ďalej ľudia, A Keď majú pocit, že veľká ryba Vyviazla, napriek tomu, že sa hovorilo o množstve skutkov so 70 tisícmi, nejde v podstate ani do on, on je stále trestne stíhaný vo veciach, ktoré sa týkajú korupcie na bradislavských
1: súdoch. A nebudem tie veci predbiehať nejakým spôsobom, to by nebolo rozumné, tam ešte prebieha prípravné konanie. Uh, op, považujem za, za... Na jednej strane nás teda kritizujú mnohí, že... Akoby nezákonne v úvodzovkách stíhame veľké ryby. Oligarchov, politikov. A na druhej strane nás, nás kritizujú, že, že sme voči veľkým rybám príliš zmierliví, no jedno a druhé neplatí. Ideme podľa dôkazov a podľa bohužiaľ trestných sadzieb účinných v čase, kedy boli skutky spáchané.
0: A tie nenastavoval úrad špeciálnej prokuratúry. Dobre, ale hovoríte, že spojitosti s pánom Kolárom, Zoroslavom Kolárom teda ešte nepadlo posledné slovo. Nepadlo. Nie, nepadlo. E, tak. Veľký rozruch vznikol aj okolo vyšetrovania ľudí, ktorí mali mariť stíhanie tých veľkých chaos. Vyšetrovateľ sa so naťahoval o spis. Bolo to už pred mesiacom a odvtedy sa vlastne nič o tom manipulovaní nehovorilo. Takže sa nemanipulovalo? A teraz, čo, či sa nemanipulovalo
1: to, to podozrenie, trestné, stíhanie. trestné stíhanie. To podozrenie, že sa manipulovalo s utajovanou prílohou spisu, kde boli dokumenty spravodajskej služby, to podozrenie je. A je reálne. A to bol aj dôvod toho zákroku, toho tých úkonov na Brajslavskom súde, okresom súde Brajslava 3. My sme na e, predsedu súdnej rady predložili naše vyjadrenie veľmi podrobné súdnej rade s tým, že som avizoval, že, že spolu s mojimi kolegami sme kedykoľvek pripravení prísť na zasadnutie súdnej rady a vydiskutovať si, či ten postup pri tých invazívnych úkonoch bol alebo nebol zákonený. Registrujem viacerých sudcov, ktorí blogujú, píšu. Ja sa s nimi rád porozprávam. Aj verejne. O našich argumentoch. Kedykoľvek. Lebo napísať blog, dať ho niekam na nejakú stránku internetovú, fajn, dá sa, nie je problém. Alebo poslať hromadný mail sudcom. Ale poďme si to vydiskutovať. A bez toho, aby som niečo, niečo avizoval, myslím si, že ešte v tejto veci môžu prísť Pomerne veľké prekvapenie, ako Pytám to sa...
0: nakoniec bolo, že, že kto bol naozaj agresívny a hysterický. Toto je ale naozaj len symbol vlastne celého toho vyšetrovania okolo toho, či tu niekto nejakým spôsobom sa snaží torpedovať to vyšetrovanie. Počúvame to naozaj dlhé mesiace, keď sa dozvieme nejaký výsledok. Teraz
1: ale myslíte, vyšetrovanie čoho konkrétne?
0: Kto tu všetko manipuloval... Tak no pozrite, ako som to už spomenul, že, že rok
1: aj štvrť tu čelíme obrovskej kampanii mediálnej. Veď mnohí naši obvinení alebo podozriví majú vlastne vplyvné médiá. Niektoré médiá, čakám, že budú mať už prílohy každý týždeň o USP a NAKA. Ale veď v poriadku, každý sa bráni spôsobom, aký, ak, aký uzná závodný. A za ten rok a štvrť jediné, čo sa v úvodzovkách potvrdilo ako nejaká, nejaká nezrovnalosť je. A za to bol v rámci dohody o vinia treste odsudený Čaba Demeter. Bolo, že nevidel cez sklo do reštaurácie e, pri jednom stretnutí, kde sa mali odovzdávať e, peniaze v trestnej veci, kde nie je nikto obvinený. To nie je žiadna závažná trestná vec. Tak toto je výsledok, e, hovorím, e, neobmedzených zdrojov, síl a prostriedkov, ktoré mali preukazovať, že dochádza k manipulácii trestného stíhania.
0: Áno, a ja sa Mal, pýtam na tú druhú stranu. Teda, kedy nejakým spôsobom sa teda preukáže, že orgány v trestnom konaní majú medzi sebou čierne ovce, ktoré sa snažili nejakým spôsobom... Keď bude dosť dôkazov, ale, ale, to ale,
1: ale v tých veciach sa samozrejme, že koná a nebolo by znovu rozumné verejne diskutovať o tom, ako sa koná, kde sa koná a aké sú dôkazy.
0: Dobre, už sme videli vyjadrenie pána Fica tej jeho kauze, ale on na mittingu najnovšie sa vyjadroval aj ku kauze vraždy Jana Martiny.
1: My raz povieme do Kuciaka zabil a budú všetci šokovaní.
0: Ako vnímate tie výroky? Je to hodné vypočutia?
1: E, tá vec je už na súde. To znamená, že súd v takom prípade musí zvážiť, že, že či e, pána Fica vypočuje alebo nie. Poviem k tomu len jednu poznámku. U nás v princípe má každý niekedy dokonca až zákonnú povinnosť oznámiť trestný čin alebo teda oznámiť, že, že bol spáchaný, ak o tom nejakú vedomosť má. Pán Fico bol predseda vlády v čase, keď bol Jan Kucek a Martina Kušnírova zavraždení. Hovorí teraz na mítingu po 4 rokoch, že on má nejaké informácie, tak to, to mi príde teda zaražajúce. Veľmi zaražajúce.
0: Je to len nejaké politické moženie? Na to nech si urobi každý svoj názor. Zakončíme to stíhaním extrémizmu. V kauze Mariana Teda sme sa konečne dočkali rozsudku a on si ho teda vykladal trošku inak a tvrdil, že je stále poslanec.
1: No nič, budeme, budeme sa tým zaoberať právnou, právnou cestou. Takéto zdrápy papiera si myslím, že to ani nemá cenu vôbec, akože sa tým zaoberať. Čo hovoríte na túto interpretáciu? Nie je to vec, ktoré by som sa ako proklator mal vyjadrovať. Myslím si, že sa vyjadrili ústavní právnici o tom, čo hovorí ústava a
0: to je všetko. Mimochodom, dnes nie je jasné, či by Marian Kotleba, ak by boli riadne voľby, mohol kandidovať. Vy to máte ujasnené z hľadiska tých termínov, a aj či bude môcť znova kandidovať?
1: Nemám to ujasnené, ani sa tým na úrade špeciálnej prokuratúry My Sa zaberáme trestným stíhaním, dovtedy, kým je právoplatne vec rozhodnutá.
0: A potom už ďalšie veci sú mimo pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry. Tak poďme na debatu o Štefanovi Harabinovi, lebo to je naozaj živá vec. A on teda na to svoje nové obvinenie hovorí toto.
1: To bude oslobodený?
0: A ešte budete vy platiť z vašich daní neočkodnenie za nesprávny úradný postup? Nebudem mať pravdu.
1: Znovu tá vec je v prvotnom štádiu stíhania, ale znovu to posuniem do také všeobecnej polohy, isté sa nebudem vyjadrovať pánovi, pánovi Harabinovi. Ale e, znovu nám vysvedčenie dávajú súdy. Ja si som vedomý toho, že by v našich veciach boli nejak, nejaký, nejaký veľký počet oslobodzujúcich rozsudkov a už vôbec nie v tých najzávažnejších veciach. Takže to je pre nás merodajné. Vyjadrenia obvinených, obžalovaných, podozrivých, ich obhajcov Môže povedať v princípe naozaj, čo chcú, a aj to teda robia. Toto je obvinený, veselo. s
0: ktorým je istá skúsenosť aj v spojitosti s tým, ako vysúdil rôzne peniaze za rôzne rozsudky. No,
1: vysúdil tie peniaze v čase, keď bol buď
0: minister spravodlivosť, ale predseda na najvyššieho súdu. No, on bol zjednodušene stíhaný za status o tom, že by robil to isté, čo Putin robil na Ukrajine. Tak otázka je, že či si myslíte, že to prokurátor ustojí. Lebo opozícia argumentuje tým, že oveľa horšie statusy stíhané nie sú.
1: No, treba si povedať, že teda, ktoré nie sú stíhané. Znovu, myslím si, že ideme úplne, úplne jednoznačne podľa, podľa zdenia zákona. Uh, ja keby som bol... Um, na mieste zákonodarcu, tak by som možno niektoré verbálne delikty z trestného zákona vypustil. Môj názor na slobodu prejavuje dlhodobo z nami. Ale my ako prokurátori sme viazaní platným znením trestného zákona, vrátanie verbálnych trestných činov, ktoré, musím povedať, keď bol ministrom spravedlivosti pán Harabín, boli posilňované bol posilňovaný postih za verbálne trestné činy. Takže to len ako, ako taká poznámka notická, ale znovu k jeho vyprieperu sa ja vedrevať nemôžem Keďže a nebudem.
0: pod vami, tak sa na to pýtam, aby tomu verejnosť rozumela, čiže dôležitý je nielen obsah, ale aj dosah tým, že Štefan Harabín má určite dôle, väčšiný tlak. Dôležitý
1: je samozrejme, že je kľúčovo,
0: kľúčovo dôležitý, dôležitý, dôležitý
1: obsah. Ale nebudem komentovať konkrétny prípad, pretože on naozaj ešte je, je to živá vec. Pokiaľ viem, tak si voči rozhodnutiu o vznesení obvinenia podal stiažnosť, o ktorej bude rozhodovať prokurátor do špeciálne prokuratúry. A teda moje nejaké právne úvahy by, by boli úplne predčasné. A určite, že, že by nebolo správne ich
0: ich medializovať. Poďme ešte zakončiť to všeobecne, tak vašim pohľadom na tie veľké kauzy. Vy stále hovoríte, že veľa vkladáte z hľadiska pohľadu verejnosti na tie kauzy. A nadej do toho, že si verejnosť bude môcť vypočuť dôkaznú situáciu na súde. Uznávate, že dôveryhodnosť, vyšetrovanie dôveryhodnosť vás osobne, celkovo špeciálnej prokuratúry, napokon hovoria o tom aj prieskumy, nie je príliš vysoká. Myslíte si, že o rok, o dva sa to začne lámať? na základe toho, že si verejnosť vypočuje práve tieto o, veci? Poviem, na k tomu,
1: poviem k tomu dve, dve veci, jednu takú možno, že menej podstatnú a druhú podstatnejšiu. Tá menej podstatná je, že minulý týždeň bol publikovaný prieskum dôveryhodnosti agentúry ACO, podľa, kde sa vyhodnocovali justičné inštitúcie, špeciálna prokuratúra, generálna prokuratúra, súdy a špeciálna prokuratúra mala najvyšší mier dôveryhodnosti. Ale to je tá menej podstatná poznámka. To bolo z minulého týždňa, myslím, najaktuálnejší prieskum. Tá podstatnejšia je, že... My nemôžeme byť závislí, ani nie sme na prískumoch verejnej mienky. My ísť, a preto máme teda v zásade aj fixné, fixné e, volebné obdobie, e, pretože e, nemôžeme byť na výkyvoch verejnej mienke závislí. Ani by sme nemali byť. Nás čo má zaujímať je samozrejme, že dôkazná situácia a zákon. Nič iné. Nič iné. Samozrejme, že je dôležité mať v, ne, v nejakej bazálnej e, podobe aj podporu. Poviem vám prečo. Napríklad, pokiaľ by e, v roku 2009 nemal podporu v trejší špeciálny súd, tak už neexistuje. Čiže tá podpora verejnosti je tiež v nejakom, možno v nejakom kritických okamhoch dôležitá. Ale a aby, sme smerom, otázka, aby sme sa orientovali sa orientovali podľa tých prieskumov, mohol by som naozaj hovoriť ja len pýtam, o tom, že, či na základe že toho
0: budete stíhať, ale že sa že, že keď verejnosť vypočuje tie veci na tom súde, tak sa tá dôveryhodnosť uh, tých inštitúcií zvýši. Uh,
1: ja si myslím, že áno, ale znovu hovorím, že... že mňa, a Priznám sa, že ma príjemne prekvapil ten prieskum minulého týždňa. Bola to renomovaná agentúra, ktorá uviedla, že z tých inštitúcií presadzovania práva úrad špeciálnej prokuratúry má najvyšší mieru dôvery. Zďaleka nie je úplne ideálnu a všetko ja vnímam a chápem, ale poteší to práve kvôli tomu, že v súčasnej dobe sú pod obrovským tlákom, pod obrovskými útokmi, mimoriadne agresívnymi, čoraz agresívnejšími prokurátori, špeciálnej prokuratúry, vyšetrovateľia a, vyšetrovateľi a národne kriminálnej agentúry, a preto je e, dôležité, aby cítili aj takúto, ta, takúto podporu. E, ja sa im snažím tiež v rámci mojich možností samozrejme dávať, pretože každý deň bojujú proti kriminalite, ktorá je najviac zničujúca pre právny štát. Robia to s odbornou erudíciou, robia to s obrovskou mierou osobného nasadenia, osobnej obety a odvahy. Pre mňa je cťou byť kolegom týchto
0: prokurátorov. Tak si počkáme na tie výsledky. Takže poďme na divácké otázky. Začnem Petrom. Je možné, že Robertovi Ficovi časom pribudnú ďalšie obvidenia?
1: O tom nebudem vôbec verejne špekulovať. špeciálnej prokuratúry, vyšetrovateľia, NAKA idú prísne podľa dôkazov.
0: A pokiaľ A budú, budú dôkazy,
1: ja to robiť nebudem. Považujem
0: to za, za kontraproduktívne. Juraj, vie si predstaviť niekedy v budúcnosti znovu byť v parlamente alebo vo vláde? Nie. Peter, iný Peter, je známa videonahrávka rozhovoru Trnku s počiatkom v kancelárii generálneho prokurátora. Nemyslíte si, že podobných videí bolo viac? Nemôže byť ich kompromitujúci obsah jedným z vysvetlení správania sa terajšieho generálneho prokurátora a mnohých iných prokurátorov? Pátrá niekto po týchto nahrávkach? By som, by som
1: špekuloval, ale poviem vo všeobecnej rovine, že určite rôznych nahrávok tohto typu je asi viac, ktoré by mohli mať aj nejaký kompromitujúci možno aj trestnoprávny rozmer. Viete, že sme sa k mnohým dostali v princípe aj náhodou v rôznych trestných veciach, kde boli robené invazívne úkony, domové prehľadky a podobne. Ale, ale špekulovať o tom, aké nahrávky by mohli byť a o kom by mohli byť, koho by sa mohli týkať, by nebolo
0: To bola taká sezóna nahrávok, správne. by som povedal, že týždeň po týždni rôzne veci vychádzali. Čiže z tej trnkovej kancelárie existuje ešte niečo relevantné, čo sme nevideli?
1: Myslím si, že nie, pretože to, to boli veci, ktoré boli zaistené, tie elektronické nosiče v rámci domových prehliadok u Mariana Kočnera. A samozrejme nie je vylúčené, že ešte niekde inde môže on ma- mať uskladnené nejaké, nejaké materiály, ale o tom vedomosť teda ja nemám.
0: Jasné, nebola zabezpečená šperkovnica s kompletnými uh, nahrávkami. To, čo konkrétne bola, myslím, myslím,
1: myslím že vlastne celé tie, tie nosiče a dáta v nich uh, dostali k dispozícii vlastne aj uh, myslím, to investigatívne centrum uh, Jana Kuciaka, čiže oni to potom pomerne
0: rozsiahlo analyzovali, čo tam vlastne je. A vyšetruje sa, čo robil Peter Krajmer na mieste vraždy Jana Kuciaka? Nemám o
1: tom vedomosť. Viem, že to bolo predmetom e, diskusí, keďže vlastne on v tom čase bol riaditeľom e, protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry, ktorá nevyšetrovala nikdy
0: úkladnú e, vraždu Jana Kuciaka. Neviem, ako to bolo uzavreté. Milan, či utečie zo Slovenska po voľbách? Pardon? Či je zo Slovenska po e, To je otázka na vás mhm. od Milana. Jeha. Určite nie. Uh, nemám dôvod. Nikdy som zo žiadného boja neutekal vo svojom živote. Marek, kedy očakával, že začne súdny proces
1: s Ficom a Kaliniákom? Tiež to nebudem komentovať. Je to vec, kde som ja teda vylúčený z rozhodovania ako nadredený prokurátor, uh, ale z toho, čo bolo aj zverejnené, je, je zjavné, že sa tam robia mimoriadne um, intenzívne úkony, tak aby mohlo byť prípravné konanie čo najkratšie. A, ale nielen v tejto veci, aj v iných veciach. Proste obvinenosti majú právo aby v prípade dostatku dôkazov na podanie obžaloby mohol o ich vidne alebo nevidne rozhodnúť nezávislý súd. A myslím, že e, prokurátorom Rady špeciálnej prokuratúry v týchto závažných kauzách, máme samozrejme, že množstvo ďalších kauz, nemôže nikto vyčítať, že by sme predlžovali prípravné konanie. Ja Súhlasím,
0: policajný prezident hovoril, že by to zďaleka nemala byť taká komplikovaná kauza ako iné tie veľké kauzy. Ale aj tie iné veľké kauzy, keď si zoberiete e, z tých skupinové, či to je očistec,
1: mýtník, Babylon, Dobitkar, už na súde. Sú už zažalované. Prípravné konanie tam trvalo možno, možno rok, rok aj niečo. Čiže naozaj sa snažíme uzatvárať vo veľmi rozumnom čase prípady v prípravnom konaní. Máme veľkú možno výhodu, že špecializovaný trestný súd koná tiež bez prieťahov, napriek tomu, že majú enormne zvýšený nápad veci a povednáva sa nepretržite skoro. Ale
0: chceme veci mať uzatvorené. Poskytla už SIS súčinnosť pri vyšetrovaní gorily? Neposkytla. Prečo?
1: Viete, pre mňa je to zarážajúce. Ja stále beriem Slovensku informačnú službu ako súčasť orgánu presadzovania práva. A ja som ešte osobným listom, bolo to približne pred rokom, ak nie už aj viac urgoval riaditeľa Slovenskej informačnej služby, aby nám poskytli žiadanú súčinnosť, nebudem ju bližšie špecifikovať. Od tej doby som nedostal ani len odpoveď. Ani len odpoveď. V iných veciach, kde služba má nejaký záujem, nebudem ich špecifikovať, tak tam vie konať z hodiny na hodinu a z dňa na deň. To, to nepovažujem za normálne a správne. A myslím si, že by sa tým už mal zaoberať aj kontrolný výbor Národnej rady. Ďakujem, Ďakujem pre, za pozvanie.
0: Ďakujem dnešného plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útoroch o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné